0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui me tient particulièrement à cœur, qui est sur le perfectionnisme. J'avais envie de te détailler les risques du perfectionnisme, mais pas que, parce que moi j'ai envie que ce podcast soit vraiment concret, qui puisse t'aider à avancer dans ta vie professionnelle. Je vais donc aussi te donner des clés pour apprivoiser ce perfectionnisme et mieux vivre avec. Mais avant ça, si tu apprécies ce podcast, je t'invite vraiment à en parler un maximum autour de toi. Euh, N'hésite pas à le partager en story insta, à en parler sur LinkedIn, à en parler à tes proches, si tu penses que ça peut vraiment aider ces personnes à avancer dans leur vie professionnelle et dans leur vie de manager. Et bien évidemment, comme je le répète à la fin de chaque épisode, le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, peu importe l'application que tu utilises, car c'est vraiment ça qui va permettre de faire monter le podcast dans les classements et le faire découvrir à un max de personnes. Si on en revient au sujet du jour, pourquoi est-ce que j'avais envie de te parler de ce sujet, du perfectionnisme Parce que je suis moi-même quelqu'un de perfectionniste, très clairement entre le perfectionnisme et moi, c'est un peu une très longue histoire d'amour qui a très mal fini, <rire> et du coup, ben voilà, j'en connais les bons côtés, mais aussi toutes les catastrophes qu'il peut provoquer, et c'était donc important pour moi de partager tout ça avec toi, parce que je sais voilà, que ça peut provoquer pas mal de choses, et notamment un burn-out. Donc on va explorer ensemble plusieurs pistes, les dangers qu'il y a à vouloir être perfectionniste et comment est-ce qu'on peut faire aussi pour mieux gérer ce côté qui est fort chez nous et, euh, et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans sa vie professionnelle. Dans mon boulot salarié, je me retrouve à quand même pas mal recruter. Et je suis quasiment sûre que si tu as déjà toi-même passé des entretiens de recrutement, bien souvent, le perfectionnisme... C'est la réponse classique qu'on donne quand on pose la question « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Il y a beaucoup de gens, en fait, qui s'appuient sur le perfectionnisme pour dire que c'est à la fois une qualité et un défaut. Donc ça montre bien que quand on est une vraie perfectionniste, on sait très clairement qu'il y a un côté obscur là-dedans. Et du coup, on le maquille un petit peu là en mode, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité en même temps, etc. Donc voilà, on va dire que, allez, 70% des candidats à un entretien d'embauche vont répondre à ça à la question « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Mais du coup, d'où ça vient, ce perfectionnisme, sachant qu'on est autant à le reconnaître, à en parler, à, à l'avouer en entretien, D'où est-ce que ça vient réellement eh bien, comme beaucoup de choses, ça vient de notre enfance. Ça vient, en fait, de ce qu'on appelle un « driver ». Ce sont un peu des petites phrases qu'on se dit dans notre tête quand on s'autoparle, quand on se parle à, à nous-mêmes. C'est voilà, vraiment le côté euh, « soit parfaite » qui est clairement inscrit dans notre cerveau. Et ça vient des petites phrases qu'on a entendues à l'école, au collège, au lycée ou de la part de nos parents. Et quand je vais te les citer, tu vas me dire « mais oui, bien évidemment ». Tu sais, le genre de petites phrases comme « peut mieux faire », gâche son potentiel, pourquoi c'est pas toi qui es première de la classe, tout ce genre de choses en fait, c'est clairement ça hein, qui nous pousse à aller vraiment dans le détail et dans ce côté « soit parfait ». Dans le burn-out que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans, le perfectionnisme est clairement un des facteurs hein, qui m'a amené à ça. Et c'est pour ça que euh, c'est pour moi un élément important dans le message que je diffuse désormais auprès de mes équipes ou des personnes que je forme dans mes formations, dans Manager 360 ou que je coach en individuel, c'est vraiment important pour moi de le mettre en avant et d'alerter sur les dangers que peut amener ce côté perfectionniste dans notre travail. Quand on est perfectionniste, on se dit qu'on n'est jamais assez au final. On ne va pas chercher le 100%, on va chercher le 150%. On va vraiment chercher à même pas performer, à superformer, je sais pas quel terme vraiment utiliser, mais voilà. On va vraiment essayer d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment là qu'est tout le danger, c'est vraiment là que se situent les dangers du perfectionnisme. Et on va voir ensemble du coup quels sont ces dangers, quels sont les risques qu'on prend à garder et à continuer à aller dans ce « soi parfaite ». Déjà, on va se mettre une charge de travail, mais démesurée. Et c'est vraiment ça qui peut conduire au burn-out. Parce qu'une tâche qui prendrait 20 minutes à n'importe qui, va nous prendre une heure, très clairement. Hein. On va aller dans le détail euh, de la présentation PowerPoint. Euh, non, je veux pas une police 14, je veux plutôt mettre une police 12. Mais finalement, la police Arial, ça va pas du tout. Et si je teste le verre d'Anna Et si je teste autre chose Voilà. On va aller dans tout ce genre de détails et au final, la tâche qui vraiment, dans son essence même, devrait nous prendre que 20 minutes, elle va nous prendre une heure, voire beaucoup plus. Ce qui fait qu'on va travailler beaucoup pour pas grand-chose, pour peu de résultats, et ça va vraiment nous empêcher de passer à l'action. Parce que, euh, et c'est là le deuxième danger, le deuxième risque, le deuxième problème qu'il y a avec le perfectionnisme, c'est qu'on va développer limite des tocs de vérification. On va relire 15 fois avant d'envoyer un email, s'assurer que tout est OK. On veut que toutes les lignes de son fabuleux tableau Excel soient de la même largeur, de la même hauteur. On va vraiment pinailler sur tout ce genre de détails. On veut du gris top, mais pas du gris souris partout. Voilà, tout ce genre de choses. Et on va vraiment les vérifier 46 000 fois parce qu'on ne veut pas faire d'erreur et qu'on veut vraiment être parfaite du début à la fin jusque dans le moins de détails. Le troisième risque que je vois dans le perfectionnisme, c'est qu'on va oublier l'essentiel et on peut passer à côté de choses qui comptent pour notre équipe, mais aussi pour notre hiérarchie. Et le problème, c'est que c'est vraiment sur ça qu'on va être jugé. Et si on est complètement à côté de la plaque par rapport aux attentes des autres et qu'on est jugé là-dessus, on va en fait être en colère de ne pas l'avoir capté déjà, et c'est une vraie rancœur qui va se développer vis-à-vis -vis de ben, un peu cette non-reconnaissance du travail qu'on a accompli par les autres. Et le fait de s'attarder vraiment sur des détails nous empêche de voir là où on peut être efficace, là où on peut avoir du résultat. Un autre risque... Avec le perfectionnisme, et là, je suis sûre que quand je vais dire ça, tu vas hocher de la tête, euh, <rire> soit dans ta voiture, soit au bureau, peu importe où tu écoutes ce podcast, c'est que tu vas avoir du mal à déléguer, il hein, faut bien avouer quand même. La vérité, euh, on est sûr que ça sera mieux fait par soi-même, et on a vraiment peu confiance dans le travail des autres. Ce qui fait qu'on va euh, développer des trésors de négociations, ou de d'influence de de conviction, pour faire soi-même les choses. « Non, non, mais t'inquiète, moi ça va me prendre cinq minutes. Non, mais promis, je vais pas t'embêter avec ça, t'inquiète. Moi j'ai le temps, je vais le faire à ta place, il a pas de problème. » Les vrais perfectionnistes, hein, et les vrais savent, <rire> les vrais perfectionnistes ont vraiment du mal à déléguer et même si maintenant j'y arrive de plus en plus. Qu'est-ce que ça a été compliqué Accepter que d'autres personnes feraient les choses différemment de moi, voire moins bien, mais... Quelle galère j'ai eu à accepter ça Et je sais que toi qui m'écoutes, t'es peut-être passé par ça ou t'es peut-être en plein dedans. Et quand on a ce souci de la perfection, la délégation est vraiment un gros problème dans notre quotidien professionnel et dans notre relation aux autres. Le cinquième élément, le cinquième danger aussi du perfectionnisme, c'est qu'on va énormément juger le travail des autres on considère que notre travail est parfait, même si on fait des erreurs, mais on considère que notre travail est parfait. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir l'œil pour voir ce que les autres loupent, ce qu'ils ne font pas bien, ou ce qu'on fait mieux qu'eux. Donc on va tomber un peu dans la critique facile et le jugement. Et si tu regardes autour de toi, et si tu arrives à t'auto-analyser, tu verras que vraiment les personnes perfectionnistes tombent très souvent dans ce travers-là. Et à l'inverse, on ne supporte pas, quand on critique notre travail, ça va souvent de pair ensemble, ça va souvent de pair ensemble, ça va souvent de pair, hein Parce sinon c'est pas français, euh, ça va souvent de pair ensemble, <rire> donc ça va de pair, et on est très fort généralement pour voilà pointer du doigt ce qui ne va pas, mais on a beaucoup de mal à recevoir des éléments, des feedbacks, des critiques sur notre travail. Et enfin, le dernier risque que je vois, c'est qu'on va se flageller à longueur de journée de ne pas avoir rendu une copie parfaite, d'avoir eu un 16 au lieu d'un 19, hein, le côté bon élève, et ça va créer un peu une espèce d'insatisfaction limite éternelle qui est tout le temps là, parce que c'est jamais assez. Et on va manquer de gratitude en faire le travail qu'on fait, ce qu'on a accompli et les résultats positifs qu'on a eu. C'est un peu le côté, voir le verre à moitié plein mais le verre surtout euh, à moitié vide <rire> quand on est perfectionniste. Voilà un peu tous les risques et les dangers qui nous attendent quand on a ce trait de caractère perfectionniste. Maintenant, je voulais voir avec toi bah, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer son perfectionnisme. Je vais te détailler ici, du coup, moi, des choses que j'ai mises en place pour, euh, pour affronter ça, pour arriver à, à l'apprivoiser. Mais je pense que c'est intéressant voilà, de te partager ce que j'ai pu mettre en place de mon côté, ce que j'ai pu expérimenter et ce qui a marché. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est déjà commencer à prendre conscience que tu as ce caractère-là, ce côté perfectionniste. Et bien souvent, si on arrive à mettre le doigt dessus, on va se rendre compte le moment où on est en train de tomber dans du détail qui ne sert à rien. Et là, j'ai envie que tu te poses cette question. Demande-toi si ce que tu es en train de faire va vraiment influencer le résultat final. Est-ce que ce que tu es en train de faire est vraiment important On revient toujours à cette notion de priorité. Avec moi, va falloir t'habituer à entendre parler de ça. Mais c'est important que tu fasses des actions qui ont vraiment des résultats. La petite police de passer de 16 à 14, c'est pas ça qui va faire que ton client signe avec toi ou pas. Donc ne perds pas du temps à fignoler des détails Va droit au but, reste dans l'essentiel et le plus simple et le mieux la plupart du temps. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de te demander si ce que tu es en train de faire correspond exactement à ce qu'on attend de toi. Dans le sens, est-ce que ça va être remarqué Est-ce que c'est ce qu'attendent tes équipes ou ta hiérarchie de ton travail Car c'est souvent là la cause de la frustration principale, cette éternelle insatisfaction. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner, et là, c'est vachement plus inconfortable, c'est pas très sympa ce que je vais te dire, mais il faut en passer par là pour arriver à mieux vivre avec son perfectionnisme et essayer de s'améliorer par rapport à ça. C'est plutôt un élément mindset, un élément état d'esprit de ce qui se passe dans ton cerveau et ce qui se cache un petit peu derrière. Bien souvent, c'est une peur du jugement et surtout la peur de l'échec. On a peur d'être jugé. On a peur d'être critiqué. On n'a pas envie d'être rejeté aussi au final. C'est vraiment ça hein, qu'il y a derrière. Et c'est certainement pour ça aussi que j'en parle autant sur mon compte Insta ou dans mes newsletters. On n'a pas envie d'être jugé. On n'a pas envie d'échouer. On n'a pas envie de passer pour une nularde. On n'a pas envie de passer pour une faible. On n'a pas envie de passer pour quelqu'un qui n'est pas compétent. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est que derrière ton perfectionnisme, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres et la peur de l'échec qui se cache derrière. Le quatrième conseil que j'ai envie de te donner, donc là, en fait, en, en les disant au fur et à mesure, je me rends compte qu'ils sont complètement dans le désordre et que ça n'a aucun sens, on passe du concret au mindset et tout, mais c'est pas grave. Donc le quatrième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de te fixer une limite de temps pour faire tes tâches et de ne pas déborder de la limite que tu t'es fixée. Mets-toi un timer, mets-toi un chronomètre, travaille avec une méthode Pomodoro en 25 minutes, 5 minutes, peu importe, utilise ce que tu veux. Mais si tu te fixes 20 minutes pour traiter tel dossier, fais-le en 20 minutes et contente-toi du résultat au bout de 20 minutes, même s'il n'est pas à la hauteur de ce que tu espérais. On va revenir sur un conseil mindset. <rire> ouais, vraiment, euh, j'ai mal classé mes trucs, bon. Donc, je te disais tout à l'heure qu'il y avait la peur du jugement et la peur de l'échec qui était derrière ton perfectionnisme. Ce qu'il y a aussi, c'est que tu attends la reconnaissance des autres. Tu attends quelque chose qui ne viendra peut-être pas. Donc, je te conseille de te donner toi-même cette reconnaissance. Tu n'as pas à attendre que ce soit les autres qui te la donnent. Tu n'es pas compétente uniquement via le regard des autres. Tu n'es pas une personne légitime uniquement à travers le regard des autres. Tu peux toi-même te donner ces éléments-là et c'est important que tu travailles dessus. Et tu verras que ne pas attendre cette reconnaissance de l'extérieur va te permettre de ne plus avoir ce sentiment de frustration. Et ça va vraiment calmer ton côté perfectionniste à terme. Le sixième conseil que je pourrais te donner, c'est de t'attacher au résultat et pas au comment quand tu délègues une tâche. Alors ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui va écouter ce podcast. Quand on est perfectionniste, on aime bien quand on délègue quelque chose, que les gens fassent étape par étape exactement comme nous on fait. Mais en fait, dans la vie professionnelle, ça se passe pas comme ça. Les gens, ils ont le droit de faire différemment de toi. Et ça, il faut l'accepter, même si c'est dur. Donc garde en tête que c'est vraiment le résultat qui compte dans une délégation et pas la façon d'atteindre ce résultat. Chacun va prendre un chemin différent. Chacun va avoir une méthode différente. Chacun va faire différemment pour atteindre ce même résultat, et voir même, la personne à qui tu auras délégué va faire mieux que toi. Et moi, je peux t'assurer que ça m'est arrivé plein de fois que des personnes deviennent beaucoup plus compétentes, et bien meilleures que moi, sur une tâche que j'avais déléguée. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est de te féliciter de ce que tu as accompli, même si c'est imparfait. Comme je l'avais dit dans les dangers ou dans les risques, les perfectionnistes manquent de gratitude. On a du mal à se féliciter soi-même de ce qu'on a accompli et vraiment c'est pour moi un réflexe quotidien à adopter si tu veux gommer cet effet négatif du perfectionnisme sur ton travail en fait au quotidien. Si je dois te résumer voilà tous les conseils que je t'ai donnés pour mieux gérer ton perfectionnisme, c'est te demander si ce que tu es en train de faire va vraiment influencer le résultat. Est-ce que ça correspond exactement à ce qu'on attend de toi, que ça soit ton équipe ou ta hiérarchie Se fixer une limite de temps pour réaliser une tâche. Au niveau du mindset de comprendre que ce qui se cache derrière ton perfectionnisme, c'est la peur du jugement et la peur de l'échec. D'arrêter d'attendre la reconnaissance venant des autres, mais qu'elle doit venir de toi en premier lieu. De te féliciter au quotidien de ce que tu accomplis, même si c'est imparfait. Et enfin, de t'attacher au résultat quand tu délègues et pas à la façon de procéder à la méthode ou au comment. Et je vais terminer cet épisode sur une phrase que je dis très souvent à l'équipe que je manage dans mon travail salarié. C'est de rechercher l'excellence et non la perfection. Personnellement, c'est vraiment cette phrase qui m'a permis de lâcher du lest sur plein de détails et plein d'éléments. Donc vraiment, voilà, retiens cette phrase on recherche l'excellence et non la perfection. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné quelques pistes voilà, pour apprivoiser tout ça. N'hésite pas à venir me dire sur Insta ou sur LinkedIn si cet épisode t'a aidé à avancer sur le sujet. Je serais ravie voilà, d'échanger avec toi là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée, une bonne fin de semaine, peu importe. Et je te dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours pour un nouvel épisode.